1: Que no se sabe con qué golpeamos. Salió volando ya por un lado, salí volando yo por el otro lado. Y ahí fue cuando no me pude volver a parar. Yo pensé que me estaba muriendo. Dios mío, ¿qué me pasó? 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 ¿Y que no iba a volver a caminar Que iba a quedar en silla de ruedas Entonces yo ya quería como Y no volver a despertar También déme la oportunidad De hacer terapia física Yo me sentí feliz Yo dije, yo dije ahora sí Ahora sí lo voy a hacer Quiero empoderar personas, mujeres, que nada es imposible en esta, vida,
2: en
3: esta vida. Un accidente dejó a Betty Palomino en silla de rueda, pero eso no detuvo sus sueños. Esta mujer logró recuperarse, logró pararse, convertirse en empresaria, en motivadora, en madre de familia y en una gran inspiración para todos los que la conocemos. Vengan conmigo a conocer a esta exitosa empresaria. Hola Hola María Alejandra ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto Bienvenida. Betty Bienvenida. Gracias, Bienvenida. mucho gusto Daniel, muchísimas gracias Por abrir tu tienda para mostrarnos Su negocio y por abrir tu corazón Betty para inspirarnos Con tu historia en este programa de sueño millonario
1: Muchas gracias María Alejandra por la oportunidad Y felices de tenerte acá Buenísimo,
3: vamos al negocio Vale Betty, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer tu historia. Tú eres una mujer inmigrante, emprendedora, madre, y una gran inspiración porque tienes una gran historia para todos nosotros. Gracias,
1: María Alejandra. Gracias por invitarme a tu programa. De verdad que sí, soy, estoy muy agradecida contenta de tenerte aquí. En vamos. Las instalaciones. Qué lindo, ¿no? Ya, por ahí vamos
3: a hacer un recorrido para que conozcan un poco lo que es su empresa ahora, Buy and Sell Roofing Supply. Pero quiero que empecemos con tu historia de inmigrante, Betty. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Cuándo
1: llegas? ¿Por qué te vienes a este país? Bueno, María Alejandra, yo llegué en el año 1999. Eh, vine por... En ese tiempo yo era muy joven, sí, estaba muy joven, bueno, más joven. <risa> todavía te ves joven, todavía te ves joven. Bueno, y siempre cuando tuve la, cuando salió la oportunidad de irme para aquí, para Estados Unidos, eh, tuve ese sueño como de juventud, esa adrenalina que tú tienes cuando, cuando estás tan joven. Y dije, ¿por qué no? Me vine en ese tiempo también. Yo tuve una hija a los 17 años, me casé, me casé bien joven y de ahí, vivíamos en Cali cuando decidimos okay. mudarnos para acá, para buscar nuevas oportunidades Claro, cuando
3: llegaste a este país me imagino
1: como muchos
3: ¿cómo te fue con el inglés? ¿cómo te fue con los papeles? o sea ¿cómo fueron esos procesos que sabemos son las trabas principales que tenemos los latinos cuando llegamos acá?
1: Pues afortunadamente, bueno, como para todos, la parte de de inglés sabemos que es un proceso que vamos poco a poco también la parte de, de, de de esa iniciativa que tú, que tú tienes que tener, ¿no? Y sabemos que, pues, cuando venimos a, a Estados Unidos, pues toca, ya tenemos que tener como en mente eh, los tipos de trabajos que nos toca hacer como inmigrantes, que no hablamos inglés, que no tenemos un estatus migratorio. Ya nosotros tener como, como esa mentalidad, ¿no? Saber claro. y, pues, no, no hacernos como, como falsas expectativas en el momento. Claro. Pero pues también tenerlo tú claro, o sea, tener tus metas, tener tus, tu, tus sueños. Yo pienso que lo más importante es eso, ¿no? Que tú sabes cómo, bueno, sabes cuál es tu foco. Pero, háblame de esos primeros trabajos, porque nosotros tenemos ahorita aquí
3: empresaria y vamos a ver un poco las tomas de todo lo que hay en, en este negocio, que ya es un negocio gigante, un negocio millonario, pero ¿qué te tocó hacer al principio? ¿En qué trabajaste?
1: Bueno, igual como todos los inmigrantes que llegamos aquí a Estados Unidos, Fui mesera Trabajé en restaurantes Trabajé en construcción Ahí fueron mis primeros penitos en construcción oh, Limpieza uh -huh. primero, bueno, Anteriormente trabajé también en limpieza En okay. casas usadas Que no era nada fácil Pues yo tengo mi profesión en Colombia Yo estoy administración de empresas Igual claro. pues estaba ya o sea uno acostumbrado Pues como a otro tipo de, claro. de trabajos Pero pues No sé, como te digo yo sabía lo que. A lo que o sea, venía como mucho a lo que te tocaba. Exacto. O sea,
3: no, no, no importaba lo, lo, lo que exacto, tocara. No,
1: exacto. ¿En qué
3: año entras en el mundo de los techos, que es el mundo al que te dedicas ahora?
1: Bueno, eh, como te digo, yo empecé más o menos como en el año 2000. De ahí empecé, por ejemplo, lo que fue la, la limpieza eh, de casas nuevas, ¿sí? uh -huh. Empezamos a trabajar para diferentes compañías en ese tiempo, builders o compañías de construcción que se encargaba de hacer nuevas casas. Okay. Eh, de ahí eh, hicimos otros, bueno, con yo ya en ese tiempo yo me, me divorcié, uh -huh. ¿sí? Y luego... Eh, ya estando yo sola Trabajando en la parte de lo que era de limpieza En esas compañías De esos builders, de esas compañías de construcción Conocí Al que fue el papá De mi, de mi segundo hijo okay. de, de nacionalidad mexicana Él trabajaba lo que era La parte de mesón y ladrillo De ahí pues ya empezamos a los dos A trabajar esa parte Él estaba Anda. recién entrado en esas compañías Ya trabajando directamente okay. Fue cuando los dos ya hacíamos limpieza, mesos, ya hicimos algunos, por ejemplo, los builders, ya cuando, cuando tú agarras esa confianza, esa eh, que, sa que saben, se dan cuenta que eres una persona responsable, que haces bien tu trabajo, ya entre ellos mismos se empi te te empiezan, empiezan a, a recomendar. Referir, tu negocio empieza a crecer, ¿no? En
3: este, en este mundo del roofing, eh, empiezas a establecerte más en este país y viene el año 2006, que sé que es un año muy difícil para ti en el que tuviste un accidente que te cambió la vida. Vamos a hablar de ese momento. Cuéntanos qué pasó. Bueno,
1: eso como tú lo dijiste, fue en el 2006. Eso fue, son fichas que nunca se olvidan. Uh -huh. El 12 de febrero del 2006 salí eh, de mi casa a un viaje con amigos, y bueno, aunque pues el íbamos para otro lado, pero al final decidimos, dimos vamos a esquiar y nos fuimos para North Carolina. Okay. Eh, empezamos a esquiar, luego bajamos a, a, al almuerzo, cuando vimos en una montaña que había personas que se estaban tirando por una dona, con donas. Uh -huh. Y fuimos, almorzábamos, dijimos, ¿Qué, qué tan divertido, compramos una y fuimos a tirarnos sin saber lo que iba a pasar. Y me monté con otra persona. Uh -huh. María Alejandra y como era en bajada montaña y era completamente blanco porque estaba completamente eh, todo tapado de nieve también pues yo pienso que fue una, un acto como irresponsabilidad de nosotros verdad eh, nos empezamos pues la verdad pues vimos otras personas que se estaban tirando estaban as, es, eh, haciendo exactamente lo mismo entonces como te digo me tiré con otra persona cogió una velocidad que eso fue en cuestión de, de fracción de segundos, de segundos de milésimas de segundos eso que eh, no se sabe con qué golpeamos. Salió volando ya por un lado. Salí volando yo por el otro lado. Y ahí fue cuando no me pude volver a parar. No me pude. El dolor más. más. Eh, yo creo que yo, yo pensé que me estaba muriendo, sinceramente. Te digo, me ¿Estabas consciente? Sí. Nunca perdí. Nunca perdí el nunca conocimiento. Nunca perdiste conocimiento. Simplemente cuando yo caí sentí el dolor. Era como quemándome viva. Mi cuerpo no, no podía mover absolutamente nada de mi cuerpo. Solamente, claro, los amigos con que estábamos rápidamente eh, Pues fueron a auxiliarme La sí. otra persona sí se paró, la otra chica Yo no me pude parar eh, Yo lo que pensaba, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Eh, era lo único que yo podía decir Me duele, me duele O sea, se, ni, ni siquiera decir No, no podías ni pensaba. hablar No, claro, o sea, yo solamente yo pensaba o sea, Dios, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? Era lo que... Yo sentía dentro de mí, sentía que me estaba muriendo. Realmente, yo en ese momento, y como no puedo moverme ni nada, yo, y, y hasta la respiración, o sea, la respiración se me fue yendo. Y yo, cuando ya llegaron todos los, todos los, los amigos con los que estaba, sí. estaba mi hija, en ese tiempo mi hija mayor tenía 12 años. Wow. Cuando, cuando me. Betty, párese. Y yo. Y cada vez que yo hablaba, el esfuerzo era mayor. Uh -huh. Claro, llegó la ambulancia, llegaron una camilla grande bueno me acostaron ya los de primeros auxilios me pusieron morfina me durmieron completamente llegamos a un centro médico uh -huh. eh, lo, cuando yo logré medio abrir mis ojos y todo eh, lo único que yo escuché fue que me dijeron Betty nos tenemos que ir de aquí para otro sitio porque aquí no la pueden atender y yo escuchaba también Las personas pocas cosas atrás exacto sí diciendo que lo que me ha pasado a mí era muy grave era muy grave y que, que ahí no me podían atender. Nos fuimos a uno, un hospital mucho más grande, de Mission Hospital, por North Carolina. ¿Te transfirieron en ambulancia? Sí, claro. Uh -huh. Sí, claro. Me transfirieron en ambulancia. Otra vez me durmieron. Claro. Ahí llegamos a, al hospital y, y me dijeron que el médico, yo pienso, o sea, que <risa> él me dio la, la noticia porque pues él no sabía cómo cómo iba a tomar. Me dice, eh, Betty, que no iba a volver a caminar, que iba a quedar en silla de ruedas, que iba a quedar en silla de ruedas. Eh, cuando él, cuando, cuando él me decía así, yo le decía nunca más, nunca más, nunca más. Me decía no, yo estaba acostada él mirándome y, y yo como una pesadilla. Yo decía qué me pasó porque siento esto porque estoy aquí y pues mi, mi, mi historia clínica era solamente terapia ocupacional, okay. cero de terapia física. Yeah. Que era aquí por el por, por costo, ¿no? o sea, ya decía que los exámenes que era terapia ocupacional y silla real de por vida.
0: Hola, soy Dafne Huejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. ¿Cómo te
3: sentiste ahí? O sea, cuando te viste en ese sitio con esa silla de rueda, sentada ahí aprendiendo
1: de esa vida... ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué, ¿qué vivías en ese momento? ¿Qué pensás? ¿En qué pasa? Ya estoy. Yo siempre decía, ¿en qué pasa? Ya estoy. Ya, quiero despertarme. No. ¿Tenías una esperanza? No, yo... Nada. Mira, yo, en ese momento yo estaba tan mal y, y ya y a veces querías como estar dormida. Habían momentos que yo sentía como, ya, me quiero dormir y no volverme a despertar. No. Yo dentro de mí yo decía, ese doctor no me conoce. O sea, yo decía, este doctor... No sabe quién soy yo. O sea, en ese momento, Qué yo, bella, y yo gracias a Dios, pues siempre he tenido una seguridad de mí misma. Yo decía, él no sabe quién soy yo. O sea, él, él, yo lo que me propongo, yo lo logro con la ayuda de Dios. ¿sí? Lo más claro que tenía en mi vida en ese momento es, yo no quiero estar en una silla de redes. Eso sí, para mí la, la tuve y tomaste, y, y ahí tomaste esa decisión sí, dijiste empecé, sí, no voy a estar en silla rueda no voy a estar en silla rueda me ponía como que a, man, a tratar de mandarle la señal a mis piernas todo el tiempo yo intentaba mandarlo pero es que como no voy a poder mover y empecé y, y ya de tanto que las veces o mi mente quería y yo intentaba que un momento a otro pero no pero no se veía absolutamente nada claro Era claro muy, que yo inmediatamente llamé a los médicos Pero yo sentía dentro de mí Que como que moví algo Algo, 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 pero no se veía Entonces mandé, yo estaba con una amiga Venezolana Ajá. Eh, Y llegó el doctor Le mostré el doctor, puedo mover Pero pues obviamente cuando A, a la hora de ver y de mirarse No se veía nada Entonces él me, me empezó a decir No Betty, son eso El, el cuerpo, el, los músculos Tienen memoria son espasmos que pueden ser pero, pero no como quien dice no se haga ilusiones claro tanto que le pedí a Dios sí. y yo misma no también te, de, de, se dio el milagro o sea, se dio Dios me dio la oportunidad o fue tanto mi, mi tus casa, ganas ya, y moví moví otro yo lograste mover un poquito pie, no sé cuando ya era visible ya la persona lo podía ver y el doctor lo único dijo Betty, hay cosas que la ciencia no, no describe, no, o pasan, un milagro. Y le dije, doctor, yo lo único que yo quiero es que usted me cambie la terapia física. Mm -hmm. Solamente di la oportunidad de, de terapia física y fue así que me dio la oportunidad. De, 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 de tanto decir, decir que a mí me a terapia física claro. también denme la oportunidad de hacer terapia física yo te lo que pedías era el chance sí,
3: denme sí, el sí, chance de, de hacerlo claro de hacer terapia física
1: me dijo Betty, se la voy a dar yo me sentí feliz ¿qué
3: sentiste ese feliz, momento? Agradecido. cuando por fin te dice que sí ¿qué, qué sentiste? Pero, yo, yo
1: dije, ahora sí Ahora sí lo voy a hacer. Ahí te convenciste que ibas a volver sí. a caminar. Ahí, ahí ya. Yo me empecé a visualizar. Pensaba como yo estaba antes. La uh -huh. ropa que yo usaba. Los tacones que yo usaba. Como yo me veía antes. Siempre empecé a verme así. Y feliz y agradecida de que ya tenía. Yo dije, ya por fin me dieron la oportunidad. Claro. Ya el doctor cre creyó en mí y lo voy a hacer. Pero me sucedió otra cosa Fue cuando, cuando con la persona con la que estaba casada A las semanas me dijo pues que Pues eh, que me di cuenta que andaba con otra persona oh. Y me dijo que no, fue cuando lo confronté Que no quería estar más, más conmigo que él, ya, que él andaba con, con ella desde de antes de yo accidentarme Y que, que estaba enamorado Yo entré en depresión O sea claro. todo estaba pasando muy rápido y cuando a medida del día a día me da cuenta de mi realidad, entré en ese duelo, en esa frustración, claro. en esa depresión. Cuando mi mamá obviamente me decía, Betty, haga terapia, Bety, o sea, piensa en sus hijos. Yo, yo la entiendo, o sea, yo soy madre y, y mama, lo único que pensaba era, Betty, rehabilítese. Entonces yo le decía mamá... Ahí no querés
3: hacer nada, en ese momento claro, no querés hacer momento. nada. O sea, después de la emoción del momentito de sí voy a poder caminar, llegas a la casa, pasas por esta desilusión, digamos, por este, este, esta situación amorosa y te vuelves a derrumbar otra vez claro. y dices no.
1: Me, me vuelvo a derrumbar. Bueno, wow. yo ya sabía que me tenía que levantar, o sea, ya, ya obviamente empecé, era madre, o sea, para mí en ese momento lo más importante, que yo Entiendo. lo di gracias a Dios, que yo tenía mis hijos.
3: Claro, ellos te levantaron. Sí.
1: Tenía mi hijo pequeño de cuatro años. Iba a cumplir los cuatro años y mi hija de doce, la mayor. Yo sentí que, que tenía que pararme, que ellos solamente me tenían a mí. sí. Que yo estaba en un país que, que tiene muchas oportunidades, sí. pero que no era mi país. sí. No. Vino un amor a mi vida que me, me, me dio también esa fuerza para para re rehabilitate ven, te acompaño, te acompaño en la Ajá. clínica, ya fue como un poco más fácil, ¿no? Pero a veces, o sea, es, es como esas personas vestidas de, de que no son lo que son, pero son seres que llegan a tu vida con algún en tipo de propósito. En el momento perfecto. Con algún sí. tipo de propósito. Sí. No se dio con... Viví cosas muy duras en mi vida. O sea... Eh, cosas de, de con esa persona después
3: de todo lo que te había después pasado
1: de maltrato físico y psicológico con esa persona wow. para apartarme esa persona fui a Canadá y <ríe> y tengo otro accidente en Canadá y yendo para Canadá, llegando a la frontera de oh. Búfalo cogimos un black ice, un, un hielo uh -huh. en la carretera por uh -huh. las temperaturas que, que hay en invierno sí perdí el control, me y puse el freno no estaba tú ibas manejando nada. yo iba manejando
3: o sea, ya te había recuperado un poco, ya manejabas
1: sí, ya, ya me había, Wow. no nos pasó nada,
3: afortunadamente, y a ti con tu accidente, sangre, tú todo? que venías débil de tu claro, columna y de tus piernas, claro, no
1: te no pasó nada, nada, nada. No, no, no nos pasó nada solamente pues cortadas, Tengo sí, sí, sí sí. de todos los, los vidrios pequeños que se cortaron y se me entraron, entonces yo dije no, aquí yo no me quedo fue cuando me volví para Planta de este, ahora sí. Ahora ah, vengo pero, a Atlanta,
3: pero triunfante.
1: Pero Alejandro, dijo que sí. Como agarrar el toro por los cachos, o sea, no. Claro. Yo me Vuelvo y yo le voy a hacer con barraquera Claro. Con ganas, o sea, con todo, o sea, yo no me puedo tumbar, o sea, yo no tengo mis hijos, o sea, ya vamos a hacerle, vamos a, Y fue cuando, cuando llegué aquí a Planta <ríe> llegué con una mano atrás y una mano adelante.
3: Sin nada. Tenía, de este.
1: ay, exacto, tenía. Pues gracias a Dios, pues le eh, pedí una ayuda el, Tú sabes que aquí, pues, cuando, cuando puede uno tener esas ayudas Se dio que tenía unos amigos, gente que me conocía acá Y me dijeron, Betty, se está vendiendo mucho clavo, se está haciendo mucho roofing Y la misma gente, el papá de mi hija, me dijo Betty, mi subdivisión, están, están llegando compañías americanas A ofrecerme el servicio del, del techo, el roofing Usted como siempre ha sido una mujer tan emprendedora, ¿sí? Pues, a ver, y pues... Métase. Y fue así. Yo tengo que caminar con unas células, o uh precios -huh. en mis tobillos, porque el tobillo si nunca se me recuperó. Así, claro. Como, pues, como te digo, pues, fui la pionera en el en el, en el mercado hispano. Así es. Se, se me facilitó mucho, se nos, se nos dieron las cosas, y ya con esos chicos cuando los, los contraté, ya se me explotó un poco más el negocio. Empezó a trabajar el hermano de una amiga, uh -huh. se unió eh, a mí a trabajar en ese tiempo y que después nos convertimos en esposas. ¡Oh, o sea, Daniel, mira! Cuando, cuando, cuando ya, o sea, las cosas empezaron a salir y cuando conocer a mi esposo Daniel, yo digo que, que sin él, o sea, ya todo empezó posible, fue posible. Conocí al hombre, a la persona que Dios tenía para mí. Nos apoyamos los dos. En todo hicimos un gran equipo, el mejor equipo. Yo pienso que, que todo lo que me ha pasado es para hacerme la Betty de hoy. La Betty, una Betty con mucha fuerza. Una fuerza interior que, que llegue más allá. Que todo es posible en esta vida, desde que tú tengas...
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Luego pudimos en el 2015 con mi esposo pusimos la parte de, de venta de suppliers Empezamos con una bodega pequeña, Ajá. también gracias a Dios Pudimos pasar a ser dueños de nuestras propias instalaciones. Ah, oh, wow. Y a vender, a vender los productos para, para proyectos de, de roofing, aire, okay. residencial y comercial. Wow. ¿Cuántos empleados tienes ahora? En ese momento tenemos 10 empleados. Uh -huh. y, y pues con ganas de. de seguir de crecer creciendo. Mucho más, de seguir creciendo,
3: de expandirnos. De aquellos 4 dólares que te pagaban limpiando casa, ahora más o menos, ¿cuánto hace el negocio?
1: Bueno, nosotros en este momento. Eh, bueno, lo del año pasado y todo, pues ya hacemos, superamos las ventas de los 3 millones.
3: Ya superan los, los 3, 3
1: millones, millones. En la tienda. Ya, ajá, ya estamos, también el año pasado empezamos con proyectos comerciales y la idea es llegar a mucho más. Ya estamos en un, este año las ventas se han disparado, yo no sé si, si ya mi, hemos logrado eh, crear una estructura. Crear, tú sabes que en un, en un negocio también no es fácil crear equipo, uh -huh. lo estamos logrando. ¿Qué te ha impulsado ahora a lanzar tu marca y llegar
3: ahora a hablar de tu historia a personas de todo el mundo?
1: Yo quiero empoderar personas, mujeres, mujeres y, y, y que todo, que ellas vean que todo es posible. Estoy en un proyecto, para mí es un proyecto de vida, es un proyecto, yo creo que es el proyecto más lindo que yo empecé a, a desarrollar, es, es acerca de mi libro. Ajá, vienes con tu sí. libro muy pronto, así que tienen que estar súper atentos, sí, cuéntame, que... cuéntame el libro. Es un libro de inspiracional y motivacional, también habla de emprendimiento, de cómo Betty Palomino pudo hacerlo, sí, de cómo el, el libro lo, lo llamé, ya tenemos nombre escogido, Betty Palomino, Ajá. de la tragedia al éxito, oh, y nuestra okay. promesa o mi promesa es un camino inspirador, desde lo imposible a lo increíble. Y quiero
3: que aprovechemos este minuto y el cierre de este programa para que le hablemos a todos los inmigrantes que están en este país ahorita viendo este programa o sea, gente que a lo mejor está como tú cuando llegaste en ese trabajo de cuatro dólares personas que a lo mejor están pasando por una situación difícil como la tuya cuando estoy aquí no tengo carro, eh, por una situación tan, tan difícil como un accidente y no me, me dicen que no me puedo parar ¿cuál es tu mensaje para, para nosotros? para los inmigrantes, para
1: quienes estamos comenzando el camino vale Alejandra, que nada es imposible como el título la, la promesa de mi libro o sea, que, que caminemos de lo, de lo imposible, que nada es imposible en esta vida, simplemente con determinación, con querer, con actitud, tú puedes hacer las cosas. Si tuvieras que
3: cambiar ese momento en el que tuviste ese accidente, ¿lo cambiarías?
1: <risa> una, una pregunta difícil. Ay, no. Sí, una pregunta difícil, porque, bueno, si es la vida que tengo ahora, de la pareja que tengo ahora. Sí, con mis hijos, eso no cambiaría nada ¿sí? El éxito que he llegado a tener no Solamente lo sabe Dios la vida Si estaría más arriba o no Tal vez era, era como algo que Dios me quería llevar uh -huh. O la vida, ¿sí? Era uh -huh. un propósito para mí Para las demás personas Pero había Habrían cosas que pudiera cambiar ¿Sí? Otras no Claro ¿Sí? Claro. Pero pues, digo yo digo, si me toca a mí, pues bienvenido, o sea, pues ya, ya, ya me ya, trato de, contigo, no miraba antes en el, en el pasado, uh -huh. pues ahora menos, Cla ahora menos, ahora, ahora sí. Ahora, ahora sí para, no me para nadie, pues, ahora sí no me para nadie, ahora siento Así que es. soy imparable.
3: Betty, teníamos que venir a conocer a Daniel porque tú nos contaste ahora en la entrevista que ha sido una persona súper especial en tu vida y como dices tú, uno de esos ángeles que llegan para que uno siga creciendo. Daniel, te tenemos aquí ahora en la entrevista, háblanos un poco
2: de cómo conoces a Betty. El, la conocí cuando ella hace como más o menos 20 años, pero cuando empezamos la relación fue cuando yo empecé a trabajar con ella en el... 2009, 2010, y en ese tiempo fue como unos meses después de que empecé a trabajar con ella, empezamos la relación. ¿Qué es lo que más te gustó de ella? Eh, su personalidad fuerte y la determinación para seguir adelante. ¿Cómo ha sido tu participación
3: en el crecimiento de ahora lo que es eh, Buy and Sell Roofing Supply?
2: Sí, pues empezamos haciendo eh, techos y después en el 2014 2015 empezamos a vender materiales uh -huh. y pues empezamos lo que es Buy and Sell Roofing Supply que pues es lo que tenemos aquí, todo el material y toda la distribución de, de todo lo que es la industria del roofing inside.
1: Yo siento que ese amor en él, cómo me mira, cómo me habla, sí. a pesar de que hemos pasado problemas como todas las parejas, claro. pues no hay relación pareja perfecta. perfecta, pero de pero es sentir esa, ese cariño, ese amor que día a día me da, que con los años se ha fortalecido, eh, que gracias a Dios pudimos tener nuestra hija, tenemos claro. una hija preciosa, Lindo. después de, de haberme accidentado y, wow, y, qué bien. y con discapacidad logré también tener, tener mi tercera hija. hija. Voy a aprovechar para que me den unos consejos porque ya que
3: estamos aquí hablando de emprendedores y que mucha gente que lo está viendo dice yo quiero hacer un negocio pero será que me meto con mi esposo ¿Qué, qué consejos podemos compartir a las personas que están trabajando con su pareja?
2: Pues, eh, perseverancia lo primero que, que no se puede uno dejar caer por la primera, la primer problema que tenga y es mantener, eh, todos los días aprendemos algo nuevo nunca somos expertos en algo pero hay que mantenerse firme y seguir adelante
3: y para evitar los conflictos con la pareja?
2: Eh, respetarse, yo pienso que el respeto es lo más importante. Okay. la forma en que uno habla o que mantener siempre el, en claro lo que, lo que queremos. Eh, mejor, pues tenemos una sola meta y la queremos los dos, entonces cada uno apoya un poco para llegar a donde queremos llegar.
1: Claro. Sí. ¿Pisa, eh, trabajar por un mismo objetivo, claro. una misma meta. Sí. ¿sí? sin olvidarnos que somos una pareja Muchísimas gracias yo creo
3: que son grandes, grandes consejos tener un objetivo común, mantener el respeto y la admiración por la pareja los ha llevado a ellos hasta donde están y estoy seguro que a muchos de nosotros también nos puede servir como consejo para sacar nuestros negocios adelante cuando tenemos que trabajar en pareja. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio de Sueño Millonario Gracias Betty, gracias Daniel por contar su
0: historia